1: Musiikkia. Mietteitä. Määritelmiä. Tulisiko musiikillisesta luovuudesta puhua monikossa yksikön sijaan sen ilmenemismuotojen ollessa niin moninaisia? Miten erilaisista luovuuksista on kyse erilaisten musiikillisten genrejen kohdalla? Mitä musiikillinen luovuus ylipäätään tarkoittaa? Puhu minulle luovuudesta podcast on tutkimusmatka muun muassa näihin kysymyksiin. Minä olen musiikin tutkija Riikka Hiltunen ja kutsun vieraakseni musiikin alalla toimivia luovina pitämiäni ihmisiä sekä aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Podcast toteutetaan yhteistyössä Voimalehden kanssa ja toimitustyötä on tukenut Uudenmaan kulttuurirahasto. Olen puhunut musiikillisesta luovuudesta nyt kansanmuusikko Pekko Käpin ja laulaja lauluntekijä Iisa Pajulan kanssa. Molemmat ovat tuoneet esiin kiinnostavia näkökulmia luovuuteen ja erityisesti luovan työn tekemiseen, mutta melko vähän olemme pohtineet sitä, mitä se luovuus tai musiikillinen luovuus oikeastaan on ja miten sen voisi määritellä. Luovustutkimuksessa ja luovuuden tutkimisessa muilla tieteenaloilla luovuuden määrittely on keskeinen tehtävä, kun taas arkikielessä termiä käytetään löyhästi ja monenlaisissa merkityksissä. Toisaalta luovuustutkimus on välillä hankalasti tunnistettavissa, sillä tutkijat saattavat välttää luovuustermiä juuri sen määrittelyn vaikeuden vuoksi ja puhua mieluummin vaikkapa säveltämisestä. Kuitenkin esimerkiksi säveltämisen tutkiminen on väistämättä myös luovuuden tutkimista. On siis aika tarttua luovuuden teemaan hieman teoreettisemmin ja käsitteellisemmin. Kutsuin studiovieraaksi musiikkikasvatuksen professori Heidi Partin, jonka tapasin ensimmäistä kertaa viime kesänä jännittävissä merkeissä. Heidi toimi vastaväittäjänä puolustaessani väitöskirjaani, joka käsitteli popmusiikin tekemiseen liittyvää luovaa ja erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelua. Luovuus oli tutkimuksessani yksi monista juonteista ja kiperimmät kysymykset koskivatkin nimenomaan tuota teemaa. Oma taustani on musiikkitieteessä, kun taas Heidi on musiikkikasvattaja. Heidi Partin lisäksi jaksossa kuullaan molekyyligenetiikan dosentti Irma Järvelän tutkimukseen perustuvia ajatuksia musiikillisesta luovuudesta. Heidi Partti toimii Taideyliopiston Sibelius Akatemiassa musiikkikasvatuksen professorina ja on myös musiikkikasvatuksen dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on ollut mukana monissa tutkimusta ja musiikkikasvatusta yhdistävissä hankkeissa. Heidi johti yhdenvertaisesti säveltäen hanketta ja työskentelee tällä hetkellä Futured Music Teacher Education for the Future hankkeessa. Moikka Heidi! Tervetuloa keskustelemaan luovuudesta ja erityisesti musiikillisesta luovuudesta. Katsotaan, meneekö tänään väittelyksi. Moi moi. olla täällä väittelemässä. Luovuuttahan on tutkittu monilla eri tieteenaloilla eri näkökulmista ja musiikillistakin luovuutta on lähestytty esimerkiksi musiikkitieteessä, etnomusikologiassa, populaarimusiikin tutkimuksessa, musiikkikasvatuksessa, aivotutkimuksessa ja psykologiassa. Millaista koulukuntaa sinä edustat suhteessa luovuuden tutkimuskenttään? <totilainen> wow. Ä,
0: nyt oli paha heti pitää itsensä asemoida johonkin koulukuntaan. Eh, ehkä se koulukunta löytyy tässä meidän keskustelun tiimellyksessä. <totilainen> tota, se on ihan totta, että luovuutta, luovuus on niinku keskeisessä osassa monessa eri tutkimusalueilla. Ähm, ja samaan aikaan täytyy sanoa, että, että vaikka arkikielessä luovuudessa puhutaan hirveän paljon, niin ehkä tutkimuksessa ei kuitenkaan loppujen lopuksi niin kun se luovuus on niin, niin kun välttämättä juuri se keskeinen käsite. Että jos mä ajattelen vaikka mun omaa tutkimusta, joka toki sivua hyvin vahvasti sitä musiikista luovuutta, niin mä esimerkiksi itse olen käyttänyt enemmän esimerkiksi asiantuntijuuskäsitettä kuin juuri luovuuskäsitettä. Ehkä osittain juuri siitä syystä, että se on semmoinen aika hämänen. Käsite, eikä siitä ole edes tutkijoiden keskuudessa mitään yhtä konsensusta tai käsitystä, että tämä juuri se on se määritelmä tai että tällä tavalla sitä pitäisi mitata tai testata.
1: Niinpä, se on hirvittävän vaikea ja tosiaan jotkut tutkijathan on suoraan sanonut, että ei pitäisi käyttää koko termiä ollenkaan ainakaan sen perusmuodossa, että pitäisi puhua mieluummin vaikka Luovasta työstä, luovasta tekemisestä, mutta toisaalta sekään ei ehkä sitä ongelmaa kuitenkaan poissulje, koska sitten kuitenkin pitäisi määritellä, että mitä se luova on. Että et jollain tapaa ja, ja, ja tota tutkimuksessa, kun tätä termiä käyttää, niin sehän kuitenkin pitää aina jollain tavalla määritellä ainakin, että mitä se siinä, mm-hmm. siinä tutkimuksessa tarkoittaa. Öö, No yhtä vaikea kysymys varmasti sitten, että onko, onko jotain sellaista luovuuden määritelmää tai musiikillisen luovuuden määritelmää, jota sä pystyisit tutkijana allekirjoittamaan?
0: No kyllä varmaan, jos ajatellaan että varsinkin musiikkikasvatusta, mun, mun omaa aluetta, niin, niin usein kun puhutaan musiikillisesta luovuudesta tai luovasta toiminnasta, niin sillä viitataan niin kuin sellaiseen musiikillisen toiminta, joka tuloksena syntyy jotain uutta mu- musiikkia musi- tai auditiivisesti havaittavissa olevaa materiaalia. Eli käytännössä siis puhutaan säveltämisestä, sovittamisesta, improvisaatiosta. No sitten tietenkin tullaan siihen, no se on sitten säveltäminen ja mitä on improvisaatioja, missä on niiden rajaverot, Mutta ehkä tämä tää niinku, voisi olla sellainen näppärä <lacht> niinku, äm, käsite, että, että kun puhutaan musiikillisesta luovuudesta, niin sillä usein puhutaan nimenomaan tämmöisestä toiminnasta.
1: Eli, eli tuotetaan jotain mm. soivaa. Joo. Ja voi tutkia montaa kautta. Toiset tutkivat luovia prosesseja tai tutkitaan, on tutkittu luovia persoonia, luovan työn tuloksia, luovaa ajattelua ja sitten tätä luovaa toimintaa ja luovia ympäristöjä on, on tosi monia mahdollisia, niin kuin mitä kautta sitä voi lähestyä. Mitä sinä olet tutkinut ja minkälaisin menetelmin? No ehkä voisin ajatella, että tälleen musiikkikasvatuksessa
0: noin yleisesti varmaan ollaan ensisijaisesti jotenkin kiinnostuneita siitä, että, että minkälaisia... Siinä fokuksessa on se luova toiminta, että luovuuden toteutuminen ei niinkään ehkä luovuusominaisuutena tai joku luovuuden biologinen tausta tai geneettinen tausta tai tämmöiset kysymykset, vaan että ehkä juuri se, että miten se musiikki voi olla semmoisen niin luovan toiminnan mahdollistaja, esimerkiksi tämän tyyppisiä kysymyksiä, Ää, kuinka niin kuin, se sävellystä ohjaava tai opet Tava kasvattaja voi luoda edellytyksiä ää, tämmösen, niinku, semmosen, sellaisten yhteisöjen rakentumisille, jossa tämmöinen luova ja turvallinen ää, ja yhteistyössä usein toi, niinku, tapahtuva luova toiminta on mahdollista. tämän tyyppisiä kysymyksiä varmaan niinku siellä munkin, munkin tutkimuksen keskiössä on. Eli et ehkä enemmän jopa mä oon ollut kiinnostunut siitä musiikkikasvattajan kuin siitä, että tutkisin jotain vaikka lasten luovuuden ilmentymistä, vaikka toki nämä kaikki liittyvät toisiinsa.
1: Mm. Liittyykö siihen jollain tavalla sen luovuuden lisääminen? Voiko luovuutta opettaa? Mm. Ilman muuta ehkä
0: mä lähtisin siitä,
1: että
0: luovuus on ihmiselle myötäsyntyinen, että eihän me tästä... Maailmasta jotenkin selvittäisi ilman, ilman luova. Että jos me katsotaan pientä lasta, niin mitä se tekee? No sehän pyrkii ikään kuin ottamaan maailmaa jollain tavalla haltuun. Se, se leikkii, se tutkii Ää, ja, ja, ja siinä mielessä niin kun tämähän on ihmisessä jo olemassa oleva asia ja, ja, ja Monin tavoin, jos me ajatellaan meidän arkea, niin kyllähän se jatkuu siinä, että, että joku kotikokki heittää sinne, sinne tota, keittoon vähän uusia mausteita ja kokeilee erilaisia yhdistelmiä. Tai jos sä joudut liikenneruuhkaan, niin sä alat miettiä, minkälaisia erilaisia reittejä tästä olisi päästä pois tai, tai muuta. Me tehdään niin kuin, tämmöisiä arjen oivalluksia ja, ja, ja yhdistelmiä, joita ei välttämättä ajatella luovuutena, mutta tietyllä tavallahan siinä on kyse samasta asiasta kuin vaikka jossain taiteen tekemisessä. Että se on niin kuin kykyä yhdistellä olemassa olevia elementtejä uusin tavoin. Ja tämä on ehkä niin kuin se, sitten, mitä jossain musiikin kasvatuksessa on niin kuin kiinnostavaa pohtia, että, okei, että miten me voidaan niin kuin, ää, sellaisia vaikkapa, ää, oppimisympäristöjä rakentaa, jossa me voidaan harjoittaa nimenomaan tätä ja, ja niin kuin etsiä ja löytää ja kehittää sitä. Ja tässä nyt sitten tullaan ehkä siihen luovuuden, niin ja mitä mä aikaisemmin sanoisit, asiantuntijuudesta, että, että tietyllä tavalla niin kuin kyse on nimenomaan aina semmoisesta kehittymisestä, ää, ja, eli tietyllä tavalla niin kuin luovuuden kehittymisessä on kyse niin kuin missä tahansa oppimisprosessissa, eli ää, siellä tärkeässä osassa varmaan on tämmöinen niin minäpystyvyys, eli, eli se mitä ihminen ajattelee siitä omasta kyvystään kehittyä ja, ja, ja sitten tavallaan siitä, että, että kun meillä on luottamusta siihen, että mä kykenen johonkin, niin Kun mä ponnistelen, niin se aina sitten antaa niitä positiivisia kokemuksia siitä, että hei mä pystyin tuohon, jolloin se rohkaisee taas kokeilemaan vähän enemmän ja menemään vähän pidemmälle ja ja ikään kuin venyttämään niitä omia rajoja ja tästä syntyy ikään kuin semmoinen positiivinen niin kuin, luovuuden kehä. Ja musiikkikasvatuksen näkökulmasta kiinnostava on sitten se, että, että, että miten me voidaan ikään kuin tämmöisiä asioita ikään kuin siellä mahdollistaa nyt vaikkapa musiikin oppitunnilla.
1: Hmm, eli tässä kaikessa oikeastaan niin pohjalla ehkä on se ajatus, että meissä kaikissa on sitä ainakin niin potentiaalia luovaan toimintaan Joo,
0: kyllähän vaan monet tutkimukset näyttäisi indikoivan sitä, että tarvitaan sekä semmoista varmaan niin kuin jonkunlaista yksilöllistä kyvykkyyttä ja sitten toisaalta sitä ympäristön tukea.
1: Perimän ja ympäristön suhde musiikillisen luovuuden kehittymisessä ja ilmenemisessä onkin kiinnostava kysymys. Päätin kysyä aiheesta Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan dosentti ja perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri Irma Järvelältä, joka on tutkinut musikaalisuuden ja musiikillisen luovuuden biologiaa eri alojen tutkijoista koostuvissa tutkimusryhmissä. Mitä musiikillinen luovuus on lääketieteen näkökulmasta?
2: No taiteen tuottaminen on sinänsä niin, ja taiteesta taiteesta nauttiminen on ihmislajille tyypillisiä piirteitä, ja meidän kulttuuriset taipumukset, ja biologiset ominaisuudet, niin niiden yhteyksiä tunnetaan todella huonosti. Että musiikki ja ääni on meitä kiehtonut aina. Mm. Ja se minun kannaltani, joka olen geneetikokoulutukseltani ja perennyslääkäri, niin se on aivojen biologista toimintaa. Ää, ja se on yleistä. Siis musiikallinen luovuus on yleistä ja ylipäätänsä ajatellaan, että tämmöiset yleiset ominaisuudet, niin niissä vaikuttavat meidän perimä, ne geeniallelit, geenit, mitkä me ollaan peritty meidän vanhemmilta, ja sitten toisaalta ympäristö, miten ympäristö vaikuttaa meidän geenien ilmentymiseen. Ja luovuus on on myös tällä tavalla syntynyt ominaisuus, ja ja meidän kulttuurissamme yksi toimintatapa tehdä musiikkia ja Kuunnella musiikkia, se on hyvin laaja käsitelö loppujen lopuksi. musiikin luovuus, siihen kuuluu säveltäminen, tai meidän mielestä, mulla Me on tehty geenitutkimuksen, mulla että siinä olisi säveltämistä tai siihen kuuluisi improvisointi, siihen kuuluu sovittaminen.
1: No missä määrin se nähdään sitten synnynnäisenä se ää, musiikillinen luovuus Onko se kaikkien saavutettavissa tai voivatko kaikki
2: kehittyä musiikillisesti luoviksi? Hmm. No siis Kiretiikan kannalta ajatellaan niin, että me peritään tietytkin vanhemmilta, mehän peritään aina Mennellin sääntöjen mukaan puolet isältä ja puolet äidiltä ja eri lapset perii sitten erilaisen kombinaation näistä, näistä tota niin, geeneistä. Ja siitä, miksi erilaisen, niin meillähän tapahtuu crossingoveria. Ja, ja tota niin ja, ja siis tekijän vaihtoa siinä, siinä solilakautumisessa ennen hedelmöitystä. Ja sen takia me ollaan, meidän lapset on esimerkiksi vähän ja sitten heillä on erilaiset taipumukset ja luonteen ominaisuudet. Eli siis me, meillä Siis puolet geenistä periytymme ja, ja sitten ympäristö, minkälaisessa ympäristössä me kasvamme ja elämme, niin se vaikuttaa sitten meidän niiden, niiden geenien, perittyjen geenien ilmentymiseen ja niiden säätelyyn. Ja nämä yhdessä, siis sekä perimä, perityt geenit että ympäristö, esimerkiksi tässä tapauksessa musiikille altistuminen, tekee sen lopullisen... Ää, luovan fenotyypin, luovan ihmisen, jos on tehdäkseen.
1: Ja teillä on tosiaan musiikaalisuuden tutkimus ja luovuuden, musiikillisen luovuuden tutkimus kulkenut rinnakkain.
2: Juuri. Meillä oli perheitä siinä Liisa Ukkolan artikkelissa, joka oli ensimmäinen, että AVPR1AGENin tutkimus, ää, niin, joka oli yksi meidän ensimmäisiä tutkimuksia, niin todettiin, että Tosiaan korkeat musiikallisuuspisteet liittyy luovuuteen, että ne henkilöt, joilla on korkeat pisteet, ne enemmän säveltää, sovittaa ja, sanottaa, ja, ja sä, sä, m, improvisoi. Tää, kaikki tämä perustuu haast, haastattelututkimukseen, että se on tietysti tietyllä tavalla ongelmallista, mutta musiikillisen luovuudelle meillä ei ole yhtä ja oikealta määritelmää olemassa, tai niin me olemme geneetikkoina sen ymmärtäneet. Ja jos joku sen keksii, niin se tietysti auttaisi paljon myös geenitutkimuksia, koska siinä se fenotyyppi, se, se piirre mitä, ja ominaisuutta halutaan tutkia, niin sen tarkka määrittäminen auttaisi todella paljon niin kuin sen biologisen taustan selvittämisessä. Hmm. Mutta sen verran vielä tästä, että, että niin näissä perheissä, niin vaikka oli korkeat musiikaisuuspisteet, niin kaikki perheet eivät luoneet musiikkia, eivät säveltäneet, he ilmoittivat että he eivät... Sävellä. He eivät tee mitään luovaa toimintaa. Ja se viittaa siihen, että, että nämä on eri genien aiheuttamia, tai osittain ainakin eri geenien aiheuttamia, siis musikaalisuus sinänsä, ja sitten vaikka sitä vaaditaan varmasti luovuuteen meidän tutkimusten mukaan, niin siis luovuus sitten itsenä, on, on myös itsenäinen ominaisuus, joka sitten joillakin on ja toisilla ei.
1: Geenitutkimuksen perusteella on siis erotettavissa toisistaan luovuus, musikaalisuus ja musiikillinen luovuus, mutta nämä ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Irma Järvelä määrittelee musiikillisen luovuuden aivojen biologisena toimintana ja toisaalta myös ihmisten toimintatapana, missä on paljon yhteistä sen kanssa, mitä Heidi Partti edellä puhui. Toisaalta Järvelä peräänkuuluttaa myös tarkempaa luovuuden ja musiikillisen luovuuden määritelmää. Genetiikankin näkökulmasta olisi tärkeää tietää, mitä itse asiassa tutkitaan, kun tutkitaan musiikillista luovuutta. Mitä tulee biologian ja ympäristön suhteeseen musiikillisessa luovuudessa, kysymys ei ole lainkaan yksinkertainen. Aivan kuten vaikkapa perinnöllisten sairauksien tutkimisessa, on haasteellista erottaa perimän ja ympäristötekijöiden vaikutusta toisistaan. Perheissä, joissa on geneettistä alttiutta musikaalisuudelle ja musiikilliselle luovuudelle, musiikkia usein myös harrastetaan enemmän kuin muissa perheissä. Irma Järvelän ajatuksia kuullaan jaksossa lisää tuonnepana. Heidi Partilta kysyin seuraavaksi, miten hän päätyi tutkimaan säveltämistä ja luovuutta.
0: Kyllä se lähti varmaan siitä, kun mä väitöskirjassa tutkin tämmöisen digitaalimuusikkoja ja heidän oppimispolkujaan ja musiikillista identiteettiään ja siihen liittyviä kysymyksiä. Ja siinä vaan hyvin vahvasti heillä tuli se semmoinen säveltäjyys ja oman musiikin tekemisen tärkeys, joka oli aivan selvää ja, ja jotenkin se suhde siihen oli niin mutkaton ja, ja, ja juuri se ajatus heillä, että voi lähteä tekemään sitä musiikkia ja, ja luomaan uutta musiikkia, vaikka ei vielä niin kuin olisi välttämättä teoreettista tietoa siitä – ja sitten se voi niin viedä sitten kohti sitä halua niin ottaa enemmän haltuun ja, ja sitä asiantuntijuuden kasvua. Ja tämä oli mulle niin semmoinen uusi ajatus ja jotenkin halusin niin päästä siihen ja, ja se ehkä herätti niin kysymyksen siitä, että, okay, että no mitä tämä säveltäminen ja, ja miten, miten siihen suhtaudutaan ja on suhtauduttu ja – Mä rupesin miettimään sitten silloin niin omaa tietäni, että hetkinen, että mäkin olen niin ollut koulun musiikin opetuksessa musiikkiluokilla ja musiikin opistossa ja niin poispäin. Okei, tästä on jo niin todella kauan aikaa, mutta, mutta niin silloin niin ja sen tien aikana kukaan ei koskaan niin kysynyt multa, että haluaisit sä itse säveltää jotain. Et se oli aivan itsestään selvää, että mä soitin muiden kirjoittamia kappaleita. Kun taas sitten esimerkiksi koulussa heti kun kirjoittamaan ja lukemaan, niin aloitettiin kirjoittamaan omia pieniä aineita, minun viikonloppuni ja perheeni ja kesälomani tai, tai maalaamaan ja piirtämään, eli luomaan. Hmm. Mutta että et jollain tavalla niin kun tuntuisi hetken, että onko tässä musiikillisen luovuuden alueella nyt jotain kummallista? et miksei me niin kun, miksi, miksi mä ajattelin, että Mä en osaa säveltää, vaikka olin siihen mennessä jo hyvinkin kauan aikaa ollut musiikin kanssa hyvin tavoitteellisesti tekemisissä. Niin se oli varmaan että osittain tämmöistä henkilökohtaista pohdintaa ja osittain sitten sieltä tutkimuksesta tulevaa. Ja sitten samaihin aikoihin tapahtui vielä aika paljon, eli tuli koulun opetussuunnitelmat, uudistui sinne, tuli säveltäminen ihan sanana ensimmäistä kertaa. Hyvin vahvasti ja, ja nykyään se on niin kuin hyvin siellä keskiössä, se, se oman musiikin luominen siellä koulun, koulujen opetussuunnitelmissa, kuten myös musiikkioppilaitoksissa. Eli selkeästi niin kuin ollaan menty myös niin kuin yhteiskunnassa siihen, että, että, että aletaan niin kuin suhtautua siihen eri tavalla. Niin nämä kaikki kysymykset alkoivat kiinnostamaan mua. Että itse asiassa, mistä tässä on kyse, mikä tämä säveltäminen niin kuin on hmm. ja, ja, ja kuka, sitä, kuka sitä saa tehdä?
1: Hmm. Toi on tosi kiinnostava toi vertaus koska tosiaan kyllä siinä lähdetään äidinkielen opetuksessa tosi paljon siitä itse luomisesta. Ja kuva- kuvaamataidossakin mm-hmm. ei, ei sielläkään nyt pelkästään jäljennetä niin. toisten tekemiä, vaan kyllä sielläkin niin saatetaan lähteä tyhjästä paperista, annetaan vaan joku idea ja kukin lähtee sitten toteuttamaan sitä. Annettua tehtävää omalla tavallaan. Eikä mulla koskaan
0: ollut sellaista ajatusta, ettenkö mä osais kirjoittaa omia pieniä tarinoita. Mm. Mutta minkä takia mä sitten musiikin alueella en osannut soveltaa sitä samaa ajatusta, ettenkö mm. mä osais...
1: Aivan. Salataan. Se on kyllä tosi ilahduttavaa, että se nyt sitten on, on tullut ja tulossa enemmän koulujen musiikin opetukseen. Kyllä
0: ja tässä pitää niin kuin, tosiaan tätä <lostaa> korostaa, että et omista kokemuksista on hyvin kauan ja monet monet asiat on muuttunut. Toki vielä niin kuin tämä ei ole, että et, esimerkiksi musiikin opettajan koulutuksessa tämä on haaste, että, että, että meidän täytyy myös antaa meidän opiskelijoille mahdollisuuksia harjoittaa sitä omaa luovuuttaan, jotta he osaavat ohjata sitä sitten. Siellä erilaisissa musiikkikasvatusympäristöissä, eli, eli myös tämä on niinku juuri tällä hetkellä niinku olemassa oleva niinku käänne, mikä tapahtuu musiikkikasvatuksen kentällä, ehkä yksi isoimmista käänteistä vähän aikaa.
1: No. Joo, sä viittasit tuossa tuommoisiin vähän niin kuin arkisempiin luovuuskäsityksiin. Ja sitähän esimerkiksi artistit ja media aika paljon pitää yllä tämmöistä niin mystistä, inspirationaalista luovuuskäsitystä, jossa nähdään, että luovuus voi olla jopa jotenkin yliluonnollista, eikä rationaalisella ajattelulla ole siinä sijaa ainakin näin perinteisesti. Ja sitten on, on just tämmöinen romanttinen luovuuskäsitys, jossa luovuus nähdään yksilön synnynnäisenä, Ominaisuutena, mutta, mutta näitä oikeastaan luovuustutkijat pitää aika lailla jo niin myytteinä ennemmin luovuutta selittävinä teorioina. Ja hirveän erilailla luovuus nähdään erilaisissa luovuuskäsityksissä. Sitten on ollut tämmöinen mekaaninen käsitys, että luovuus on niin sattumaa palasten kokoamista ja sitten psykodynaaminen luovuuskäsitys, jonka, jossa taas nähdään, että luovuus paljastaa jotain tämmöistä tiedostamatonta. Esitietosta ehkä näihin ei. Tässä enempää mennä, ei olla kumpikaan näiden asiantuntijoita, mutta, mutta tavallaan ajattelisin, että ehkä nekään ei niin toisiaan poissulkevia välttämättä kuitenkaan ole. Että, et, no mystisyys on varmasti purettavissa, mm. mutta toisaalta se ei sitä vie pois, että se saattaa tekijälle olla kuitenkin semmoinen mystinen kokemus, se luomistapahtuma.
0: Kyllä, ja varmaan myös se, se, osittain mystisyydessä liittyy myös se, että sitä luo... Niin kuin, luovuuden kokemusta tai kokemusta siitä, kun tekee tai on jotenkin siinä luovassa prosessissa – on hirveän vaikea sanallistaa. Varmaan myös se on ollut, että että luovuuttahan on tutkittu esimerkiksi haastattelumenetelmin – Sitä on vaan varmasti tekijän vaikea sanallista, että mikä se on se, mitä siinä tapahtuu, jolloin se tuntuu ehkä hyvinkin mystiseltä. Sitten toki meillä on myös hyvin vahva tämmöinen ehkä kulttuurinen narratiivi ollut ja ja ehkä varsinkin mitä tulee taiteeseen ja musiikkiin, että, että meillähän elää esimerkiksi populaarikulttuurissa hyvin vahvasti tämä jotenkin ajatus siitä, että tässä oli nämä suuret säveltäjät, jotka vaan jotenkin putkahti äitinsä kohdusta <lacht> nämä nuotit päässään, ja sitten he ei tarvinnut mitään muuta kuin istua ja ottaa sulkakynä käteen, ja se oli siinä. Että tavallaan niin kuin koko se prosessi on, on häivytetty, ja, ja niin kuin se pitkä asiantuntijuuden kasvu, ja, ja kehitys ja, ja ponnistelu. Ja, ja myös niin kun, kyllä tämä niin kun edelleen vaikuttaa. Ja tämän näkee esimerkiksi, äh, ihan siis itsekin olen, niin kun, kun on vaikka lapsia koulussa tutkinut tai, tai heidän kanssa jutellut ja ollaan sanottu, että hei nyt me sävelletään tänään, niin lapset saattaa sanoa, mutta ei me osata säveltää. Esimerkiksi mä kysyn, että no oot sä, sä säveltänyt, en. Eli, eli on niinku ajatus siitä, että se säveltämisen musiikin luovuus on jotain, joka joillakin vaan on ja joillakin ei ole. Ja sitten mulla ei varmaan ole sitä. Mm. Eli, eli kyllä nämä elää
1: myös aika vahvasti. Niin, saat ollut mukana myös tämmöisissä hankkeissa, jossa nimenomaan sävellytetään mm. koululaisia. Mitä sä oot niiden kautta? on no, näitä asioita ehkä juurikin oppinut luovuudesta, mutta muutenkin... Ää, Oikeastaan sitä haluaisin kysyä, että, että, että niinku, kun saat sekä tutkija että musiikkikasvattaja, niin miten nämä sun eri roolit keskustelee keskenään, tai mitä ne eri puolet on antanut luovuuden ymmärtämiselle? Mm. No
0: kyllä varmaan se, ja, ja tietenkin niinku myös muusikkona itse, että et, et tietyn tavalla niinku ehkä sen, sen oivaltaminen, että et tutkimusprosessi on, luova prosessi ja toisaalta luovat vaikka musiikilliset sävelysprosessit on, on tutkimusprosesseja. Et tietyllä tavalla niissä on kyse samasta siitä, just siitä yrityksestä jollain tavalla ottaa maailman haltuun, tutkia sitä, leikitellä, ää, ää, niin kuin pyrkiä näkemään ää, aika niin kuin, monitahoisesti ja monesta eri vinkkelistä. Tämähän on yksi myös semmoinen niin luovuuden ja mielen joustavuuden välinen yhteys, mikä, mikä myös on tullut tutkimuksissa esiin. Että, että jollain tavalla niin varmaan kaikissa luovissa prosesseissa on kyse niin kuin, ää, aika samantyyppisesti jostain mentaalisista prosesseista, niin ongelmanratkaisusta – ja siinä mielessä varmaan niin, kuin niin, niin tieteellinen tutkimusprosessi kuin taiteellinen luova prosessi niin, niin vastaa toisiaan. Niin tota, ehkä tämä itselleni on ollut ähm, Haruki Murakami, joka on yksi mun kirjoittaa omasta luovasta kirjoitusprosessistaan ja toisaalta hänen, hänen tota rakkaasta harrastuksesta eli pitkän matkan juoksusta yhdessä kirjassa ja, ja puhuu niinku siitä, kuinka niin molempia yhdistää se, että sen lisäksi tarvitaan jonkunlaista niin kuin potentiaalia suuntautuneisuutta asiaan, niin tarvitaan fokusta, tarvitaan kestävyyttä, endurance hän käyttää tätä sanaa. Tämä on ehkä niin semmoinen aika tärkeä asia, mikä itselleen on ollut niin kuin tutkijana ja sitten toisaalta taas musiikin kasvattajana, että, että vaikka Aina luovaan prosessiin liittyy niitä jotain inspiraation hetkiä, kun kaikki tuntuu yhtäkkiä hirveän kirkkaalta tai joku asia innostaa tai, tai herättää uteliaisuuden. Niin jotta sä pystyt niinku jalostamaan sen ikään kuin joksi tuotokseksi, niin siihen tarvitaan sitä. On kyettävä keskittymä, on kyettävä löytämään olennainen, on siedettävä, kestettävä epävarmuutta, on, on niinku siirrettävästä sitä putoamisen tunnetta ja sitä tunnetta, että sä oot aivan metsässä ja, ja, ja niin kun uskottava siihen, että, että, että täältä löytyy niin kun tie. Ja, ja, niin kun, ja siinä mielessä niin kun se, se niin kun, ja myös ehkä opittava luottamaan siihen omaan asiantuntemukseen ja, ja siihen, että, että vaikka ollaan siellä oman osaamisen ylärajoilla, niin jotenkin sieltä päästään aina Hmm. Niin, niin Tämä on ehkä tämmöisiä, että, että kyllä minusta tuntuu, että, että musiikkikasvattajuus ja tutkijuus ja muusikkous, nämä kaikki on ikään kuin sitä samaa asiaa, mutta vähän eri ilmenemismuodoissa, eri konteksteissa.
2: Hmm.
1: Toi vähän toi mieleen kanssa semmoiseen vertaukseen törmäsin, että nimenomaan luovuuden kehittämiseen liittyen, että luovuus on vähän niin lihas, että niitä pitää vedyttää ja kehittää ja ö, voimistaa, jotta pystyy parempiin tuloksiin. Kyllä. Joo, ja, ja
0: tässä tullaan ehkä myös sit siihen ö, toiseen käsitteeseen, mikä on ehkä itselleni jotenkin tuntunut selkeämmältä eli tää asiantuntijuus, jossa, jossa ehkä nimenomaan tämmöinen dynaaminen, tämmöinen progressiivinen asiantuntijuus, jossa ei, ei, ei ikään kuin... Ö, Ajatellaan, että asiantuntijuus on vain jotain kerran opittua taitoa ja sitten sitä sovelletaan jotenkin mekaanisesti, vaan sitä, että asiantuntijat aina pyrkii ikään menemään eteenpäin, niin ylittämään omat rajansa, niin jatkuvasti kehittymään, jatkuvasti niin kuin, kuin puskemaan ja, ja, ja niin asettamaan itsensä myös sellaisiin tilanteisiin, jossa he toimii oman kompetenssinsa ylärajalla, koska se on ainut tapa, jolla sä voit kehittyä. Että sä et kehity siellä, missä, missä niin kuin asiat on helppoja jotenkin, missä pystyt vaan käyttämään
1: sitä niin kuin jo olemassa olevaa tietotaitoa. Mm-hmm. Äh, jos, jos mennään niin kuin musiikillisen luovuuden erityispiirteisiin, niin, niin semmoiseen usein törmää, että, että musiikillinen luovuus vaatii jonkinlaista muusikkoutta. Mitä sä tämmöisestä käsityksestä ajattelet? No Pitääkö niin. paikkaansa? Päästiin sitten uuteen käsitteen muusikkoon. Aivan. <laughs> Mitä se sitten on? Pitääkö hallita esimerkiksi jokin instrumentti, joka voi tietenkin olla myös oma ääni, mutta tota, tai, tai pitääkö olla opiskellut
0: musiikki? No ehkä tässä voisi ottaa sitten tämän käyttö, käyttökelpoisen erottelun, mitä joskus käytetään sitten taas, kun puhutaan, puhutaan tota luovuudesta ehkä niin kuin kahdessa tasossa tai mistä niistä nyt sit sanoisin, pienenällä ja ison näin, luovuutta tai psykologista historiasta luovuutta, jossa niin ajatuksena se, että mm, jos nyt pieni lapsi vaikka tapailee pianosta säveliä ja löytää sieltä jonkun melodian, niin hänellehän tämä hetki voi olla niin kuin erittäin merkityksellinen. Että hän, hän loi jotain, joka on hänelle merkityksellinen ja se voi, voi olla jopa niin semmoinen sysäävä voima niin kuin haluta jatkaa eteenpäin. Tästä voidaan ehkä käyttää psykologisesti, psykologista luovuuskäsitystä tai, tai pienen L, joka niin tarkoittaa sitä, että välttämättä nyt se melodia ei ollut mitenkään niin yhteiskunnan kannalta hyvin uusia, merkittävää. Se ei ehkä jää musiikin historiaan elämään, mutta se ei tee siitä mitenkään triviaalia. siitä, hetkestä ja siitä kokemuksesta. Ja, ja siihenhän nyt ei tarvittu välttämättä mitään erityistä tietoa ja taitoa ja asiantuntemusta, että, 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 että ihminen pystyy luomaan jotain ja, ja aidosti jotain niin hänelle merkityksellistä. Mutta toki sitten, jos ajatellaan niin tässä toisessa merkityksessä tätä niin sanottua ison L-luovuutta tai, tai historiallista luovuutta, jossa siis pyritään luomaan sellaisia tai saamaan aikaiseksi jotain sellaisia vaikkapa teoksia, joilla on yhteiskunnallinen merkitys ja jotka on niin jollain tavalla niin aidosti uusia tai, tai – tai, niin kuin merkityksellisiä jäävät ehkä elämään tai, tai niin kuin tuovat iloa sukupolvelta toiselle, niin kyllä siihen, jos ajatellaan vaikka musiikillisia sävellyksiä, niin ehdottomasti tarvitaan sitten musiikillista kompetenssia, että sä pystyt ikään kuin tuomaan niitä sun ajatuksia, niin kuin jalostamaan niitä eteenpäin. Tää, tämä voisi nyt ehkä jotenkin olla semmoinen...
1: Joo, tosiaan toit esiin näitä tämmöisiä jaotteluja, mitä eri tutkijat on, on tehnyt. On, on just puhuttu, ainakin Mihai Chicks Miha on puhunut niin pienestä luovuudesta ja suuresta luovuudesta, joka helposti tuntuu vähän arvottavalta sitten kuitenkin. Että en.
0: Mä en tiedä, mä en, mä en ole itse kokenut sitä arvottamaksi. Mä, niin mä, mä ajattelen sen silleen, että se toivottavasti enemmänkin rohkaisisi kaikkia, Siihen, että, et, että kyllä me kaikki voidaan luoda ja, ja niin kuin heittäytyä luovaan toimintaan ja ilman niin kuin painetta siitä lopputuloksesta. Että tämä on ehkä niin kuin se, jos olen niin kuin vaikka säveltämistä, että, että mitä minä toivoisin, että vaikkapa kouluissa lapset vois kokea, että, että he voivat heittäytyä siihen prosessiin – joka voi olla tosi merkityksellinen ja hauska ja, ja silmiä avaava, eikä sen tuloksena tarvitse syntyä. Ei tarvitse niin tavallaan ottaa sitä painetta, että tästä nyt pitää tulla maailman paras piisi, mutta silti se, se ei tee mitenkään niin huonoksi sitä luovaa prosessia ja sitä merkitystä, joka, jolla on niin se, mikä sillä on sille tekijälleen. Ja sitten taas toisaalta Tämä, tämä niin kuin jaottelu ehkä myös muistuttaa sitä, että, että kukaan ei ole seppä syntyessään, että, että toisin kuin tämmöiset just romanttiset neromyytit kertoo niin, 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 niin kyllä nämä myös, meidän suurina säveltäjina nyt ihailemat pahit ja Beethoven ja muut, niin, niin kulkivat pitkään ja työlään tien, jotta he voivat luoda sitten niitä teoksia, josta sukupolvet toisensa jälkeen on saanut iloita – Eli, eli mä si, siinä mielessä, mä en niin koe sitä, että tässä on, ollaan niin arvottamassa kenenkään luovuutta, vaan, ehkä, vaan yrittämässä ikään kuin jaotella tai jotenkin jäsenellä sitä, että, että sitä voi tapahtua niin eri tasoilla. Se on ihan tosi ok. Ja, ja toivottavasti se voisi niin enemmänkin rohkaista ihmisiä vaan lähtemään sitä kohti ja kehittämään ja uskomaan siihen, että se, se on taito, jota voi oppia.
1: Mm. Joo, tämmöisessä... Tota... Luovuuden standardimääritelmäksikin kutsutussa määritelmässä on ainakin niin alunperin nimenomaan se on ollut aika semmoinen tuotepainotteinen. Sitähän on sitten lähdetty jalostamaan monin tavoin, mutta me voitaisiin päästä kiinnostaviin kysymyksiin, jos me vähän koetettaisiin purkaa sitä luovuuden standardimääritelmää ja sen soveltuvuutta musiikilliseen luovuuteen, eli tota, Ehkä yleisimmin se esitetään jotenkin näin, että luovuus nähdään kykynä tuottaa ensinnäkin uusia tai ainutlaatuisia tai odottamattomia tai yllätyksellisiä. Siitä käytetään vähän eri sanoja, mutta tavallaan kaikissa niissä jollain tavalla sitä uutuutta korostetaan, minkä sinäkin otit esiin tässä alussa, kun kysyin luovuuden määritelmää. Ja sitten toisaalta arvokkaita tai hyödyllisiä tai vaikuttavia tuotteita tai ajatuksia. Eli keskeistä on se, että se pelkkä uutuus ei riitä luovuuden kriteeriksi, vaan tuotteella ja ajatuksella pitää olla myös joku joku semmoinen arvo. Taas tullaan tähän hankalaan arvosanaan, joka sitten määritellään yhteisöllisesti. Eli luovuutta ei voi määritellä irrallaan kulttuurista tai yhteiskunnasta, vaan se aina riippuu siitä kontekstista ja vastaanotosta. Mutta jotenkin tässäkin tekee mieli, tarttuu tosi moneen sanaan ja sitä on monet tutkijat tehnyt, että on lähtenyt jalostamaan tätä tavallaan, laajentamaan, pitämään sisällään yhä useampia asioita, jotta se niin kuin voisi jollain tavalla määritellä luovuutta. Ja tuosta jo vähän puhuttiinkin, että usein, usein siihen viitataan kykynä. Mm. Mutta... Itsekin siitä mainitsit, että että tavallaan näet luovuuden myös toimintana tai asenteena. Voiko se olla pelkkä halu tai pyrkimys?
0: No ehkä mä näkisin sen niin päin, että että siellä varmaan se liikkeelle paneva voima on on joku halu ja pyrkimys. Mutta jollain tavallahan se tarvitsee jonkun kontekstin, jossa jotain tapahtuu.
1: Niin, ehkä tässäkin tavallaan, että tuottaako se sitten lopulta jotain, tämä tosiaan tämä tuotepainotteisuus musiikin kontekstissa, se tuote voi olla sävellys, no sittenhän monet on lisännyt siihen, että se voi olla myös vaan ajatus, jonka se luovuus tuottaa, joka ei sitten välttämättä konkretisoidu millään tavalla Ja, ja just esimerkiksi säveltämistapahtumassa, josta ei synny kappaletta, niin niin olisi hurjaa väittää, että siinä ei ole kyse vaikka luovasta toiminnasta. Ja sittenhän musiikin kohdalla esimerkiksi se luovan prosessin ja luovan tuotteen erottaminen ei välttämättä ole mahdollista. Jos puhutaan vaikka improvisaatiosta, niin se se luova prosessi on se luova tuote itsessään. Kyllä, joo. Ja improvisaatio on hyvä esimerkki.
0: Improvisaatiotahan voi olla ihan kaikki suihkussa lauleskelemisesta – niin kuin aina sitten hyvinkin niin tiettyjen niin raamien sisällä tapahtuvaa jonkun tietyn genren, vaikkapa jatsi-improvisaatio, joka, joka on kuitenkin sitten jo jollain tavalla niin kuin, ainakin jonkun <laughs> niin kuin tavalla semmoisen niin kuin tietynlaiset ikään kuin vähän niin kuin äh, pelin reunaehdot, jonka sisällä tapahtuu, mutta että sitten jos mä kotona hyräilen tai, tai laulan radion mukana ja vähän koristelen sitä melodia lauleskellessani, niin, niin onhan sekin luovaa toimintaa. Että näitä niin vivahteita ja sävyeroja on aika paljon. Mm. Eikä mun mielestä niin kuin, en itse pidä. Niin kuin, jotenkin, niin mun se ei, ole, se ei ole realistista ajatella, että sen luovan prosessin tuloksena pitäisi syntyä esimerkiksi joku valmis sävellys, koska... Niin kuin, Ilman muuta, jos ajatellaan musiikista luovuutta, niin se on ihan valtavan laaja kenttä, missä se voi olla todella siinä hetkessä tapahtuvaa toimintaa.
1: Mm-hmm. No, sittenhän äh, toi uutuus, joka on niin kuin kaikissa noissa määritelmissä, niin sekin voi olla vähän ongelmallinen. Eli ensinnäkin se liittyy aika länsimaiseen luovuuskäsitykseen. asian kulttuureissa uutuudella ei nähä niin suurta painoarvoa. Ja ja juurikin niin kuin musiikin kohdalla, niin se suhde uutuuteen ei ole ollenkaan ykselitteinen Musiikillisessä luovuudessa kendästä riippumatta aika paljon on sitä, että valitaan niitä olemassa olevia ideoita, yhdistellään uusin tavoin. No siinä on sitten taas mm. jotain uutta. Se on ehkä se, äh, joo. Äh. <laughs> <laughs> Eli jotain
0: uutta syntyy, mutta olemassa olevia elementtejä jollain tavalla uudesti. Mutta varmaan tämäkin on niinku et kuin että kuinka paljon painoarvoa sille, juuri sille uutuudelle annetaan. No sinähän sen tiedät enemmän tutkimuksessa, et, niin sun tutkimuksessa, että missä niin ehkä ajatellaankin, että halutaan jo vähän niin enemmän sitä samaa ja sitten vaan jollain pienellä sitä uutta. Kun sitten on taas sitten jotain, missä halutaan selkeästi niin puskea rajoja, ja ajatella vaikka jotain avantgardista niin musiikkia, missä lähdetään... Niin niin oikeasti rikkomaan
1: tietyn mm. tavalla asioita. Jossa sekin alkaa kyllä olla varmaan aika vaikeaa <tos> niin, niin. <jo> tänä päivänä. <tos> Näinpä. Joo, yhteen tuommoiseen määritelmään nimenomaan musiikillisen luovuuden suhteen törmäsin, jossa sitä uutuutta on onnistuttu jollain tavalla kiertämään. Se on etnomusikologian puolelta. Eli just nämä tämmöiset uutuuteen nojaavat määritelmät selittää aika pitkälti sitä, että musiikin tutkijatkin on pitkään ajatellut, että luovuus on asia, joka erottaa taidemusiikin ja kansanmusiikin. Eli tämmöisen kuulonvaraisesti siirtyvän tai improvisatorisen musiikin ei katsottu ilmentävän luovuutta. Samalla tavalla kuin sitten tämmöisten ehkä tyhjästä syntyvien partituurien. Tämä oli siis tota... Ja tämmöinen yhdysvaltalainen etnomusikologi Juniper Hill, joka on Suomessakin tehnyt tutkimusta, niin hän on tavallaan myös niin kuin lähtenyt laajentamaan sitä musiikillisen luovuuden määritelmää ja koittanut tiettyjä semmoisia karikkoja välttää, että ei suljettaisi pois mitään semmoista musiikillisen luovuuden muotoa. Ja hän on haastatellut kirjaansa tekijöitä klassisen musiikin, kansanmusiikin ja jatsin aloilta. Ja hän nyt tälle vapaasti suomennettuna määrittelee musiikillisen luovuuden ä, prosessiksi, jossa käytetään divergenttiä ajattelua ja tahtoa sellaisen äänituotteen saamiseksi, joka ei ole täysin samanlainen yhdenkään aiemman kanssa. Eli hän ei halua käyttää sitä uusi tai originaali termiä kuitenkaan, jotta se sitten paremmin pitäisi sisällään variaatioita ja laulullista ilmaisua, jotka helposti ymmärretään perinteisenä. Eli se riittää, että tuote ei ole tismalleen samanlainen minkään aiemmin kuulun kanssa. Ja ja tosiaan musiikillisessa luovuudessa se voi olla hirveän monenlaista toimintaa, sitä säveltämistä, improvisoimista, sovittamista, varjoimista, koristelemista ja tulkitsemista.
0: Joo, toi on hyvä. Tästä tulee mieleen väitöskirjan aikoihin, mä tutkin siis tämmöisiä digitaalimuusikkoja, jotka käyttää digitaaliteknologiaa niin kuin pääasiallisena tai ainoana kuin instrumenttina, niin siinä niin kuin yhteisössä tuntui, että, että niin kuin se, se mikä ymmärrettiin uudeksi, niin oli aika erilainen kuin mihin olin tottunut siinä, kun tulen tämmöisestä, klassisen musiikin taustasta itse, niin Esimerkiksi tutkin yhden hollantilaisen kollegan kanssa tämmöistä remix internetyhteisöä jossa siis he, nämä yhteisön jäsenet tota, teki uusia niin remixejä, biiseistä ja sitten niitä, niitä jakoja, kommentoja ja niin poispäin. Ja heidän niin se koko käsitys siitä, että, että mikä on niin uutta tai mikä on se muutos, jota he tekevät. Niin oli aika erilainen, että sehän, silloin puhuttiin niin todella hienovaraisista tämmöisistä soundillisista ominaisuuksista yleensä, jotka vaan ikään kuin siihen asiaan vihkiytyneet pysty ikään kuin kuulemaan sieltä että jollekin niin kuin harjaantumattomalle korvalle kaikki olisi saattanut kuulostaa, että noihän, nämä on kaikki ihan samanlaisia versioita. Mutta mm-hmm. kun he kävi sitä keskustelua, niin hän kävi niin kuin aivan semmoisella niin hienosäätötasolla. Jolloin taas tullaan siihen, että no kuka se on se, joka määrittelee mikä on uutta. Mm-hmm. Ja, ja selkeästi niin kuin tämä Remix-yhteisön, heillä oli niin kuin harjaantuneet korvat tietynlaisten soundien analysoimiseen ja, ja niin kuin siitä... Ne ja olivat aivan liekeissä niin näistä jutuista, kun mä olin vähän silleen, että okei, okay. mm-hmm. en ole ihan varma, kuuleeko tässä nyt hirveästi. Mutta tavallaan juuri, juuri jostain bassosoundista, että onko se nyt tällainen vai tollainen, niin, niin se oli se, mikä niin kuin sai heidät syttymään niin kuin siitä, että nyt ollaan jonkun
1: uuden asian äärellä tässä. Mm. No onko sun mielestä tai nä- näkemyksen mukaan eri, eri genrejen Musiikin luominen sillä tavalla erilaista, että pitäisi puhua erilaisista luovuuksista. Näinhän on esimerkiksi toi Pamela Bernard on mm. puhunut, että luovuus musiikillista luovuutta ei myöskään voisi käyttää yksikkönä, vaan pitäisi puhua monikossa musiikillisista luovuuksista.
0: Joo, näin on esitetty. Siinähän on niinku taustalla ehkä, miten mä ymmärrän, niinku semmoinen aika suuri kritiikki juuri tätä myyttistä luovuusdiskurssia kohtaan, jossa, jossa luovuus on nähty tämmöisenä mystisenä, romanttisena, erittäin usein vahvasti sukupuolittuneena ö, taiteilijuutena ja, ja tämmöinen niin klassisen musiikin säveltäjä Nero Myytti, jossa luovuus on niin kuin ajateltu, että se on niin joidenkin harvoja valittujen valkoisten miesten ulottuvissa. Ja niin kuin tätä tätä niin kuin ikään kuin luovuuskäsitettä on haluttu lähteä niin kuin haastamaan ja niin kuin Jotenkin korostamaan sitä, että itse asiassa sellainen ymmärrys luovuudesta ei auta meitä ymmärtämään niitä moninaisia musiikillisia luovia käytäntöjä, joissa... Nykyään ja muusikot harjoittaa sitä musiikillista luovuutta, että jos nyt ajatellaan vaikka remixaa ja dj ja musiikin tuottajia ja, laula- ja laulun tekijöitä, niin, niin tavallaan ta- me tarvitaan käsitteellistä uudistumista. Ja ehkä niin kuin sitten se, että on alettu puhumaan luovuudesta monikossa, on ollut ikään kuin yritys osoittaa, että useimmat muusikot harjoittajat hyödyntää hyvin niin monenlaisia tietoja ja taitoja siinä luovassa toiminnassaan. Ja ehkä niin kuin sitten musiikkikasvatuksen kontekstissa, missä Pamela Bernardkin kirjoittaa, niin tämä käsite on siinä mielessä ehkä ollut hyödyllinen, että se saattaa niin konkreettisesti muistuttaa musiikkikasvattajaa siitä musiikin musiikillisen luovuuden tämmöisestä niin kuin transdisiplinaarisuudesta, niin kuin moninaisuudesta ja niin kuin siitä erilaisista ilmentymistä ja, ja niin kuin ehkä myös auttaa häntä tunnistamaan eri, niin kuin monenlaisen musiikillisen luovuuden ilmentymistä vaikkapa luokkahuoneessa ja, ja myös niin kuin tukemaan Tukemaan tämmöisen luovuuksien kasvua ja kukoistamista. Mä en nyt itse ole lähtenyt käyttämään sitä monikossa, mutta tavallaan mä ymmärrän sen pointin, että mikä siinä on ollut ikään kuin vähän myös ravistella mm. sitä luovuuskeskustelua ja käsitteellistämistä. Aivan.
1: No tuosta puhuttiin niin kun, noista musiikillisen luovuuden erityispiirteistä, että edellyttääkö se muusikkoutta niin kun joissakin määritelmissä on. Mutta tuleeko sinulla mieleen jotain muita keskeisiä erityispiirteitä, kun puhutaan nimenomaan musiikillisesta luovuudesta eikä pelkästään luovuudesta?
0: No musiikkikasvatuksen näkökulmasta... Kyllä ne mahdollisuudet ää, päästä ikään kuin harjoittamaan sitä mielen joustavuutta ja, ja, ja oman luovuuden kehittymistä on kyllä tosi tärkeää. Että ää, yksi sellainen asia, mikä, mikä omassakin tutkimuksessa on ollut aika keskeistä, on tällainen... Mm, Ajatus siitä, että luovuus ei ole vain yksilön ominaisuus, vaan se voi olla myös jaettua tuosta kollektiivista. Ja tässä taustalla on tämmöinen kuin sosiokulttuurinen ymmärrys oppimisesta ja, ja kehittymisestä. Yhdessä Kai Hakkarainen oppimisteoreettikko muistuttaa aina siitä, että me ihmiset ollaan niin kuin ihan äärimmäisen sosiaalisia olentoja. Eli, eli kaikki merkittävät saavutukset itse asiassa syntyy yhteisöllisessä toiminnassa ja, ja jossa, jossa niin tavallaan, jos ajatellaan nyt vaikka musiikista luovuutta ja sen kehittymistä, niin, niin se, että, että ihminen pääsee osaksi jotain sellaista ää, yhteisöä, jossa, ää, jossa hänellä on niin kuin mahdollisuus ylittää Omat henkilökohtaiset niin senhetkiset, vaikka vaikka niin kuin, ä, kyvykkyystasonsa, ja, ja niin hyödyntää sitä yhteisön jaettua luovuutta ja asiantuntijuutta, niin se on semmoinen ikään kuin pikatie niin sen, sen asiantuntijuuden ja osaamisen ja luovuudenkin kasvamiseen. Ja, ja tästä on tutkinut esimerkiksi ä, Aikana väitöskirjassa niin, niin erilaisia yhteisöjä yhteisöä, esimerkiksi tämmöistä yhteisöä, missä ihmiset yhdessä sävelsivät oopperaa, jossa, jossa selkeästi niin kuin sitten se ooppera, joka syntyi tämän luovan toiminnan tuloksena, oli varmasti kaiken kaikkiaan sellainen ää, tuotos, johon kukaan tämän yhteisön jäsenistä ei niin kuin yksin olisi Kyennyt, mutta se, että he saivat niin kuin, tavallaan, pääsivät niin kuin, kasvamaan tämmöiseen kulttuuriin ja, 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 ja niin kuin, äh, pääsivät osaksi tällaista yhteisöä, jossa sitten se oma, oma taitotaso pääsi, pääsi kehittymään ja jossa pystyy niin hyödyntämään sen yhteisön sitä asiantuntijuusresurssia, niin, niin sehän on, niin kuin, jossa me, me voidaan ikään kuin nojautua sen yhteisön. Niin kuin osaamisen ja luovuuteen, niin silloin ihminen todella voi oppia melkein mitä tahansa. Hmm. Eikä siihen välttämättä edes silloin tarvita sitä 10 000 tuntia. Eli hmm. tavallaan niin tämä, tämä ehkä tämmöinen niin kollektiivisen luovuuden ajatus on sellainen, mikä, mikä on aika keskeistä tuossa luovuuden kehittymisen kannalta. Niin onko siinä?
1: Taustalla tämmöinen ajatus, että 1 plus yksi on kolme, mm. eikä kaksi. Joo,
0: ja myös silloin, silloin mahdollisuus, aikaisemmin me juteltiin siitä, että mikä on uutta ja, ja, ja niin kuin, jotenkin uudenlaista, niin kyllähän se, että kun 1 plus yksi tekee, niin hän voi syntyä jotain, mitä kumpikaan niistä ei olisi osannut ajatella, se tulee. että siitä tuleekin jotain, niin kuin, mikä hämmästyttää molemmat. Mm.
1: Tämähän on nyt populaarimusiikissa, varsinkin tämmöisessä mainstream popissa, niin tullut aika isosti viime vuosina, että piisejä co writeataan mm. että ei, tota, niin listoille ei juurikaan enää nouse yhden ihmisen tekemiä piisejä, mm. Mutta entä sitten vaikka, jos ajattelee sitä klassisen musiikin kenttää, niin siellä kyllä varmaan aika paljon tehdään yhä yksin. Vai voiko sanoa, että kukaan tekee yksin? Tässä tullaan just tähän luovuuden sosio niin. luonteeseen, että mitä kaikkia sosiaalisuuden tasoja siellä todellisuudessa sitten on, vaikka se ulospäin näyttää siltä, että joku Kyllä. tekee aivan yksin. Tämähän on niin tämmöisessä kollaborati- kollaboratiivisessa
0: niin ajattelussa tai jos ajatellaan sosio- oppimisteoriaa, niin sehän ei välttämättä aina se, että... Se, se jotenkin ajatellaan, että se, se oppiminen tapahtuu jotenkin että myös siinä yhteisössä, niin ei välttämättä tarkoita että sitä, asiaa tehdään niin konkreettisesti ryhmässä, vaan ehkä se pointti on enemmän siinä, että, että, että kaikki me ollaan koko ajan niin jotenkin osa sitä sosiokulttuurista todellisuutta ja jopa niin meidän ajattelu perustuu esimerkiksi kielelle, joka on yhteistä jaettua todellisuutta. Tai tai musiikissa se on hyvin konkreettista, että että, mehän luodaan kuitenkin jo aikaisemmin tehdyn päälle. Eli eli siinä on myös näkymättömiä osallistujia aina mukana.
1: Joita voi olla myös ne tulevat kuulijat, että ajatellaan sitä tulevaa vastaanottoa.
0: Kyllä ja varmaan niin säveltäjätkin käyvät tietynlaista musiikillista vuoropuhelua vaikkapa omien esikuviensa tai niiden niin sävelteen kanssa, jotka on heillä ollut merkittävässä asemassa tai jollain tavalla, että tietyllä tavalla me ollaan koko ajan vuorovaikutuksessa, vaikka nyt istuisinkin yksin huoneessa pianon ääressä, mutta siinä mielessä me ollaan kuitenkin koko ajan. Niin kuin näiden myös kulttuuriartefaktien
1: kautta, no vaikka nyt sen pianonkin kautta niin kuin mm. yhteydessä muihin. Mm. hän on myös yhä enemmän tullut sitä yleisön ihan konkreettista osallistamista siihen, ainakin popissa saatetaan ottaa, ottaa niitä niin kuin yleisön luovaa inputtia sitten myös Kyllä. tekemiseen. Joo.
0: Ja tämähän on niin sit taas kiinnostaa taas, jos mä ajattelen musiikkikasvatuksellisesti, niin välttämättähän aina se ryhmässä työskentely tai jonkun parin kanssa työskentely ei ole helppoa. Ja jos ajatellaan vaikka jossain koululuokassa, jossa vaikka tehdään sävellyksiä yhdessä jossain vaikka ryhmässä, niin kyllähän se vaatii myös selkeästi sellaista. Niin kuin paitsi uskallusta tuoda niitä omia ideoita, niin myös uskallusta antaa niitä toisten jalostettavaksi ja, ku, ja kykyä kuunnella toisen ideoita ja, ja ottaa niistä ja jatkaa niistä. Kykyä neuvotella, kykyä ää, ikään kuin päästä irti omista ajatuksistaan ja, ja jollain tavalla löytää sitä yhteistä säveltä. Mm-hmm. Nämähän on niin myös sellaisia aika kivuliaitakin prosesseja, ei se välttämättä aina, aina vaan niin, että, että tosi mahtavaa, että tehdään yhdessä ja siitä syntyy jotain hienoa, vaan että kyllähän ne voi olla myös niin vaatia hyvinkin paljon neuvottelua ja sellaista vuorovaikutusta ja, ja empatiakykyä. Kaikkia niitä kykyjä, mitä demokraattinen yhteiskunta tarvitsee. Siinäkin mielessä niin mä että sillä on myös kasvatuksellisesti aika tärkeä tehtävä, että voidaan ikään kuin musiikin kautta nonverbaalisesti verbaalisesti harjoitella niitä Taitoja, jota kyllä tässä kansalaisyhteiskunnassa
1: tarvitaan. Aivan. No miten sä näet, että luovuuden ymmärtäminen vaikuttaa luovuuteen? Onko se tärkeää? Tai puhutko sä esimerkiksi opiskelijoille luovuudesta?
0: No kyllä mä ajattelen, että se on tärkeää sen takia, että jos on hyvin lukkiutunut ajatus siitä, että luovuus on jotain joka joillakin on ja joillakin ei ole ja sille ei niin voi mitään, niin eihän se silloin niin rohkaise etsimään ja kehittämään, kokeilemaan, kasvamaan siinä omassa luovuudessa. Että jotenkin ajattelen, että semmoinen Että toimii tietynlaista niin kuin kaavamaista ajattelua vastaan on aika tärkeää. Että jotenkin kuin mielen kehi- joustavuuden kehittäminen. Ja, ja siinä mielessä mä ajattelen, että tämmöiset mystiset luovuuskäsitykset on haitallisia, koska ne helposti on hyvin lukkiutuneita ja, ja niin ei auta ihmisiä etsimään sitä omaa ja, ja sitä kautta myös sitä omaa luovuuttaan. Niin siinä mielessä mä että se, että, että altistaa itsensä erilaisille näkökulmille ja erilaisille tavoille toimia ja ehkä muunella varjoida sitä omaa toimintaansa ja, ja, ja niin kuin se, että omaksuu sellaisen tietokäsitykseen, että maailma on monimutkainen ja siihen liittyy monenlaisia erilaisia mahdollisuuksia ja näkökulmia, on tärkeää ja sitä mä toivoisin, että jollain tavalla voisi Yliopistossa myös niin kuin rohkaista opiskelijoita, omia opiskelijoita, niin kuin myös niin kuin altistamaan itseänsä sen, sen niin kuin monimutkaisuuden hyväksymiselle ja, ja, ja jopa niin kuin sille, että näkee sen mahdollisuutena. Koska mä ajattelen, että se, että haastaa itseään näkemään asioita eri näkökulmista ja tutkimaan eri vaihtoehtoja ja, ja yhdistelemään uusia elementtejä jotenkin leikittelemään ideoilla, siis tekemään sitä, mitä lapset tekevät luonnostaan, niin niin se on kyllä varmasti aika aika tärkeä osa ihmisyyttä ja, ja sitä meidän luovuuden kehittymistä.
1: Tämä on tosi tärkeä pointti. Mua on pohdituttanut tämä sillä lailla oman kokemuksen kautta, kun ää, aikanaan, kun itse enemmän piisejä kirjoittelin ja olin tämmöisessä koulutuksessakin, jossa paljon just co piisejä, biisejä, mikä oli vaikeaa minulle. Ää, ja sitten mulla oli vaikeaa myös se juurikin, että, että tavallaan se uutuuden kriteeri oli hirveän korkealla ja musta tuntui, että mä en silloin ymmärtänyt tarpeeksi luovuudesta. En, en ymmärtänyt sitä, että että tavallaan kaikki ideat on jo käytetty ja myöskään sitä luovaa prosessia, että se tulee joka tapauksessa se tuote muuttumaan siinä matkan varrella, että sen idean ei tarvi olla lähtökohtaisesti briljantti. Mutta sitten tutkittuaani biisin tekemistä väitöskirjan verran, päädyin itse opettamaan biisintekijä, opiskelijoita tai puhumaan luovuudesta ja tästä tulevaisuusajattelusta heille ja siellä sitten taas yksi opiskelija totesi vähän tuohtuneena, että miksi sitä luovuutta pitäisi ymmärtää, että että haluaisin haluaisin tavallaan säilyttää sen jonkun semmoisen tietyn mystisyyden siinä.
0: Niin, naisiin mitään, jos (laughs)
1: jos se auttaa. (laughs) saa sitä säilyttää. Me ollaan varmaan tosi erilaisia siinä, että mikä kenelläkin toimii sitten inspiroivana tai tai mikä lukitsee ketäkin. Joo, itse olen olen kokenut sen niinku...
0: Jotenkin lu- 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 liian lukitsevana ja, ja myös semmoisen, että se helposti niinku saa, saa maailman näyttämään semmoiselta, että tää on joku X-factor. Että joillakin on ja joillakin ei ole. Ja sit, et, et mä jotenkin, en varmasti olisi musiikkikasvattaja, jos sen uskoisi aidosti siihen, että et ihminen voi oikeasti oppia ihan mitä vaan, kun siihen avataan mahdollisuuksia. Ja, ja jotenkin, että et, et me ollaan kuitenkin niinku hyvin dynaamisia ja niinku progressiivisia ja, ja niinku halutaan ottaa sitä maailmaa haltuun enemmänkin kuin että
1: jotenkin et me oltaisiin vain geeniemme summa. Hmm. Molekyyligenetiikan tutkija Irma Järvelä vahvistaa, että olemme luovuuden suhteen tosiaan enemmän kuin geeniemme summa. Ympäristötekijöillä on suuri merkitys musiikillisen luovuuden ilmenemisessä. Paljon on kuitenkin tutkimuksessa vielä työsarkaa. Mainitsit, että, että tämmöinen tota, musiikillisen luovuuden genetiikan tutkimus on aika aluillaan. Me, missä tilassa se on ja minkälaisia lähestymistapoja tarvittaisiin, jotta voitaisiin oppia
2: lisää, oppia ymmärtämään musiikillista luovuutta? Genttitutkimuksessa tärkeää on nykyään niin suuret tutkimusmateriaalit ja niiden kasvattaminen. Meillä oli siis tuhat, noin tuhat suomalaista. Ää, ää, henkilöä, jotka kuuluivat musiikista kiinnostuneisiin ja ja Materiaalia sinänsä tarvittaisiin enemmän. Toinen on sitten tärkeä asia, on tämä musikaalisuuden määrittely tai musiikillisen luovuuden määrittely. Se niin sanottu fenotyyppi, eli se asu olisi, olisi tosi tärkeää tietää mahdollisimman tarkkaan. Ja sehän on tällä hetkellä ongelma kun meillä ei ole tarkkoja ja hyviä määritelmiä näille. Ja siinä mä käännyinkin musiikin tutkijoiden puoleen, että, että he kehittäisivät omalla asiantuntemuksellaan näitä, näitä määritelmiä. Geenitutkimusten menetelmät ovat, ovat nykyään ihan rutiinia juuri sillä tavalla, että voidaan tutkia niitä, niitä geenejä, jotka altistavat meitä musikaalisuudelle. Sitten voidaan tutkia, niin kuin mä kerron tässä, ammattimusikoiden tutkimuksissa, joissa tutkimuksissa, tutkittiin geenien ilmentymistä. Eli geenien ilmentymistä, mitkä geenit aktivoituu, mitkä geenit hiljentyy, kun tehdään musiikkia. Niitä voidaan tutkia helposti. Geenien säätelyä, esimerkiksi mikroRNA-tutkimuksilla voidaan tutkia helposti. Ja ympäristön vaikutusta, epigenetiikan menetelmiä voidaan tutkia. Meillä menetelmät on olemassa, ja niitä voidaan käyttää. Mm. Käyttää tällä tavalla sujuvasti. Ja asiantuntemusta löytyy sillä puolella. Ja, ja nämä puikki tutkimukset, ne ovat on, on ainakin minulle antaneet todella paljon.
1: Emme tainneet Heidi Partin kanssa vielä onnistua Järvelän musiikin tutkijoille heittämässä haasteessa. Musiikillisen luovuuden vedenpitävä määritelmä on yhä kateissa. Kun mikrofonit menivät kiinni, totesimme yhteen ääneen olleemme varsin vaikean aiheen äärellä. Heidi Parttikin kokee käyttökelpoisemmaksi puhua oman tutkimuksensa kontekstissa säveltäjyydestä tai asiantuntijuudesta kuin luovuudesta. Luovuus on terminä valtavan laaja ja monitahoinen. Toisaalta aiemmista vieraistani lukuisia kappaleita säveltänyt ja sanoittanut Iisa Pajula puolestaan kertoi kaihtavansa nimenomaan säveltämistä sanana, sillä se tuntuu niin suureelliselta. Säveltämiseen liittyy aivan samanlaista, jollei jopa suurempaakin mystiikkaa kuin luomiseen. Pitäisikö luovuussanaa lakata siis käyttämästä kokonaan? En suostu alistumaan siihen. Ei ole toista termiä, joka pitäisi allaan kaikkea tuota moninaista ajattelua ja toimintaa, jota luovuuden sateenvarjon allettavataan laittaa. Läitöskirjatyössäni pyrin seuraamaan niitä tutkijoita, jotka määrittelevät luovuutta toiminnan kautta ja ilmaisin tutkivani luovaa työtä ja luovaa ajattelua, mutta toivoin sitä kautta kertovani myös jotain uutta luovuudesta. Luovuudesta puhutaan mielestäni jopa tutkimuksessa liikaa epätarkasti ja määrittelemättä ja tähän itsekin helposti sorron. Toisaalta ymmärrän myös, että termin arkistaminen poistaa mystisyyttä sen ympäriltä. Olen ehdottomasti samaa mieltä Heidi Partin kanssa siitä, että mystisyyden hälventäminen madaltaa kynnystä tekemiseen, mutta samalla ymmärrän, että toisille luovuudesta puhuminen ja yritykset ymmärtää, mistä siinä on kyse, voi ollakin juuri se tekijä, joka pistää jumiin. Jäin pohtimaan, mitä erityisesti musiikilliseen luovuuteen liittyviä erityispiirteitä onnistuimme kaivamaan esiin. Luovuuden biologiaa tutkinut Irma Järvelä on havainnut tutkimuksissaan eron luovuuden ja musiikillisen luovuuden geeneissä, joten erityispiirteitä on varmasti löydettävissä myös musiikin tutkimuksen ja musiikkikasvatuksen puolella. Heidinosti esiin musiikillisen luovuuden kollaboratiivisuuden. Kaikessa luovuudessa on sosiaalisia tasoja. Näennäisesti yksin työskentelevät kirjailijat rakentavat aiemmin luotujen teosten päälle ja käyvät tietynlaista keskustelua muiden kirjailijoiden sekä lukijoidensa kanssa. Musiikkia luodaan kuitenkin paljon myös käytännössä ja konkreettisesti muiden ihmisten kanssa. Kenties myös musiikillisen luovuuden monimuotoisuus on jotain erityislaatuista. Musiikillista luovuutta voi toteuttaa saattamalla maailmaan uuden sävellyksen, varioimalla kansanaulun melodiaa tai tulkitsemalla klassisen musiikin merkkiteosta. Jälkimmäisissä tapauksissa taiteellinen viesti ei välity suoraan säveltäjältä kuulijalle, vaan välissä on esittäjä. Tämä kolmivaiheisuus on esitetty myös erääksi musiikillisen luovuuden erityispiirteeksi. Kuten kaikessa luovuudessa, uutuus, oli se sitten kuinka pieni tahansa, on väistämättä osa määritelmää. Musiikissa suhde uutuuteen on kuitenkin todella vahvasti genrestä ja kulttuurista riippuvainen. Emme saaneet aikaan väittelyä. Sen verran samankaltaisia ovat tutkimukseen perustuvat näkemyksemme luovuudesta. Itse olen tutkinut ammattimaisesti toimivien tekijöiden työskentelyä, kun taas Heidi näkee musiikkikasvattajana paljon myös niin sanottua itseilmaisullista luovuutta. Kenties sen takia hän on kokenut minua käyttökelpoisemmaksi esimerkiksi jaottelot historialliseen ja psykologiseen luovuuteen tai ison L ja pienen L luovuuteen. Kenties hieman idealistisesti olen ajatellut kaikenlaiset jaottelut turhan arvottaviksi, kun taas Heidi auttoi näkemään ne luovuutta demokratisoivina ajatusrakennelmina. Monessa mielessä yllättävän samalla tavalla luovuudesta ajattelee myös Irma Järvelä, joka on lähestynyt luovuutta aivan toisenlaisesta näkökulmasta. Myös lääkäri näkee musiikillisen luovuuden ennemmin yleisenä kuin erityisenä ja toimintana, johon kuka tahansa voi jossain muodossa kyetä. Tämä onkin jotain, mikä ei ole juuri tullut määritelmissä vastaan, vaikka se voisi olla niissä heti kärkeen. Luovuus on kaikkien saavutettavissa olevaa toimintaa. Yhtä kaikki monitieteiset ja poikkitieteelliset lähestymistavat ja yhtä lailla taiteilijoiden kuin tieteilijöiden näkemykset ja kokemukset ovat varmasti tarpeen voidaksemme lisätä ymmärrystä musiikillisesta luovuudesta. Tutkimusmatka jatkukoon. Puhu minulle luovuudesta. Musiikkia, mietteitä, määritelmiä.